2: Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le
3: mot vie. Je
2: vous souhaite une belle écoute.
3: Pour moi, ce deuil, c'est déjà une énorme claque, c'est un tsunami. Quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose qu'on feint d'ignorer.
0: Une tempête qui emporte tout sur son passage.
4: La
5: tornade qui palait tout sur son passage.
0: Mais c'est surtout désormais quelque chose pour moi que j'assimile à une déflagration.
6: C'est une chute au climax du bonheur. Ça a commencé dans un grand silence, au moment où les battements de son cœur auraient dû retentir très fort.
7: Et puis, boum, ça
6: me tombe dessus, euh, on va dire comme un coup de tonnerre. Je le décrirai comme un cataclysme, une descente aux enfers que c'est une énorme vague qu'on n'a pas vu arriver. C'est le ciel qui nous tombe sur
8: la tête. Comment va-t-on se relever de ça Ça nous a pris par surprise sans nous laisser le temps de nous enfuir.
9: Bonjour. Du coup, l'objectif de ce message, c'est... De répondre à la question euh, c'est quoi le deuil périnatal et donc le deuil périnatal c'est une énorme solitude une solitude dans la douleur que hormis nos bonnes soeurs qui ont vécu le deuil périnatal personne ne peut comprendre et on n'est pas toujours en lien avec ces euh, bonnes soeurs donc euh, c'est une énorme solitude dans notre tête et c'est aussi solitude dans notre corps qui en fait euh, ne comprend pas ce qui se passe et, et crie euh, à corps, à feu, à larmes, euh, son désarroi et, et sa recherche de ce petit être qui devrait être euh, auprès de nous et qui ne l'est pas.
2: août 2022, je retrouve Edwige dans un café de Caen, nous vivons toutes les deux. T'es prête Oui. L'épreuve du deuil <rire> périnatal, elle l'a oui. traversée lorsqu'elle a dit au revoir Alors, du coup, à son dire, que... petit oui. Gustave. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne connaît mais strictement rien ce qu'est un deuil périnatal euh, que tu devais lui dire avec tes mots, compte de ton, ton expérience à toi, ce que c'est ce deuil, comment tu lui expliquerais, sur quoi tu mettrais l'accent, où tu placerais le curseur en fait. Euh, quand
10: tu m'as contacté pour. Quand tu m'as parlé de ça la première fois, euh, je me, la première chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est dur de, de définir le deuil périnatal Comment je vais faire C'est. On n'a pas les mots en fait. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots parce que. Il n'existe peut-être pas assez de mots pour, pour, pour le décrire euh, et qu'il n'y oh, a, y a peut-être aucun mot qui soit assez fort pour décrire la violence que c'est et l'envergure enver, que ça prend. Ouais. Enfin, Du coup, ce que je me suis dit quand j'ai réfléchi à cette question, c'était que le deuil périnatal, c'était multifacette, c'était le deuil d'un avenir. Que euh, le deuil d'un passé avec euh, quelqu'un qu'on a connu. Donc, le deuil d'un avenir, le deuil d'espérance, euh, d'un bonheur euh, qui était à venir et qui tout d'un coup s'écroule. Euh, donc, psychologiquement, c'est supporter un choc, euh, c'est euh, supporter euh, une tristesse, une douleur euh, incommensurable. Un effondrement. Un effondrement. En ouais. fait, c'est effroyable. Et, euh, et en plus, c'est aussi euh, une profonde solitude, en fait. Euh, parce qu'on se dit que les autres peuvent pas comprendre sauf s'ils si l'ont vécu. Les gens se disent bah, ils passent à autre chose une fois que c'est un peu passé, que quelques semaines, quelques mois, ils passent à autre chose, puis ils n'ont aucune trace de ce bébé, eux. Ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais euh, voilà, porté, ils n'ont pas accouché, ouais, ils n'ont pas vu. vu. Donc euh, on se sent très seul. Il y a un sentiment d'isolement qui vient petit à petit, qui est assez dur à vivre aussi, je trouve, sur le long terme. Ouais, en fait, tu montres
2: ce que tu mets en avant c'est aussi le long terme ouais. parce que ça j'ai l'impression que les gens ils n'ont pas du tout conscience Non. moi il y a des mots d'une copine qui me reviennent elle avait écrit un message qui était gentil et, euh, sur le moment je me disais elle se rend vraiment pas compte c'était euh, maintenant que tu t'es accouchée je j'espère que le pire est derrière vous et peut-être qu'à ce moment là je le croyais aussi mais je me rendais pas compte qu'il y avait tout un boulevard devant mmh. moi de tristesse et mmh. de solitude euh, ouais. et de reconstruction parce que finalement il y avait tout à reconstruire ouais. et ça j'ai l'impression que les gens ils le saisissent pas du tout. Non, je
10: suis complètement d'accord et du coup c'est vraiment sur le long terme, moi ce qui m'a, enfin dans ce deuil périnatal, j'ai souffert du fait qu'il fallait, j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je prouve que ce qui s'était passé, ça s'était passé, que j'avais vraiment eu cet enfant, que je l'avais porté dans mes bras, que j'en avais accouché parce que les gens ne se doutent pas. Donc euh, voilà, et, et on a l'impression qu'il faut, qu faut comme si on devait légitimer cette douleur qui dure. Alors que pour eux, bah, c'est vite passé, ils ne l'ont pas connu voilà. Et donc ces deux périnatales, c'est ça aussi. Parce que quand on perd un parent ou quelqu'un qui a vécu déjà, bah, les gens euh, autour de nous, nos proches, l'ont souvent connu. Donc euh, ils sont dans la même... Euh, dans la même situation de deuil, on va dire. Alors que là, non, c'est un voilà deuil. Ou ils
2: peuvent s'imaginer, éventuellement, voilà. parce que ça leur ferait de perdre aussi un parent ou voilà. un proche. Ouais.
10: Alors que là, non, ils peuvent pas s'imaginer.
2: C'est ouais. drôle, parce que, en fait, ça, ça me fait penser à quelque chose, à un moment donné, je me suis dit, euh, c'est presque euh, un deuil qui est lié à une impression d'illégitimité. Que ouais. Qu'en fait, il faut tout légitimer prouver que tu es légitime dans ta tristesse, que tu es légitime dans le fait que tu es anxieux ou anxieuse, à l'idée de retomber enceinte, que tu es légitime dans tes inquiétudes par rapport à l'avenir. Est-ce que tu auras d'autres enfants Dans quelles conditions Que tu vas légitimer la douleur enfin, Et c'est ultra fatigant quoi.
10: Épuisant. Ça a été une des choses les plus épuisantes de ce deuil. Euh, aussi, euh, parfois, les, les, la douleur qu'on peut ressentir face au bonheur des grossesses des autres aussi. Parce que moi, je suis ou... De, de, de parfois d'avoir que ma douleur à moi soit plus saillante au moment d'annonce des grossesses et tout alors que je me disais je devrais pas ressentir ça et toujours légitimer et ça ça a été très très long et puis dans le deuil père il, il y a une dernière dimension euh, c'était la dimension physique aussi c'est vraiment dans la chair en tout cas pour moi c'était vraiment un deuil qui s'inscrit inscrit dans, dans ma chair parce que Perdre un bébé qui est encore dans son ventre, ça marque le ventre, ça marque quoi, des sensations qu'on garde toute notre vie. C'est un accouchement qui apporte des sensations qu'on garde toute notre vie. Un accouchement sans cri, euh, la vision inimaginable d'un bébé mort. Voilà, une cérémonie d'adieu, voilà. Et cette vie qui continue sans lui,
2: Quand ça nous tombe dessus, on ne sait même pas qu'il y a un mot pour désigner cette épreuve. En tout cas, moi en 2017, je ne savais même pas que c'était un deuil. Je ne savais même pas qu'on le qualifiait de « périnatal ». C'est peut-être ma psychologue qui me l'a dit, mais je crois que j'ai ingurgité tellement d'informations choquantes en l'espace de quelques jours, de l'annonce du diagnostic où il va falloir accoucher par voix basse, que mon cerveau n'a pas tout retenu. Ou alors c'est peut-être en faisant des recherches sur Internet, quand j'essayais de retrouver des infos concernant le congé mat, quand j'essayais d'y voir plus clair dans ce brouillard opaque et dense et sombre, et que je suis tombée peut-être au hasard d'une page sur « deuil périnatal ». Je crois bien que c'est comme ça que je l'ai appris ce mot. En tout cas, je me rappelle l'avoir croisé, cette expression, et puis ensuite j'ai été rechercher sa définition, pour voir inscrit noir sur blanc qu'il y avait bien quelque chose qui décrivait cette épreuve indicible et sans nom que je vivais. Je suis tombée sur la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le deuil périnatal, c'est le deuil consécutif à la perte d'un bébé à partir de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à 7 jours après sa naissance. J'ai le vague souvenir d'une réaction de soulagement. Ok, donc c'est bon, je suis dans les clous. Ça semble étrange en fait, mais c'était un soulagement du genre « Regardez, ce que je vis, c'est reconnu, ça existe, c'est un deuil, un vrai deuil, c'est un deuil périnatal ». Finalement, les mois et les années ont passé et j'ai réalisé petit à petit que cette définition de l'OMS, bien en fait elle n'avait aucune valeur à mes yeux, parce qu'elle ne disait pas grand chose, elle ne disait rien, rien du tout. Alors pour le 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, j'avais envie de revenir sur ce que c'est, ce drame qui secoue plusieurs milliers de familles par an, 7000 on le dit souvent, mais beaucoup plus en vérité. Le deuil périnatal, c'est une réalité implacable, froide. Objectivement, c'est le fait de perdre son bébé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité vécue. Car ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de comprendre ce que c'est le deuil périnatal, c'est surtout de sensibiliser en faisant comprendre ce que ça représente pour nous, nous qui l'avons vécu, qui le vivons, nous qui en ressentons encore les effets de cette perte, même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après ce que ça représente pour vous, vous qui avez répondu à mon appel sur le compte Instagram du podcast et qui avez accepté de partager ici votre vision du deuil périnatal. D'ailleurs, pourquoi le deuil périnatal et pas « deuil tout court »?« Périnatal », pour beaucoup, c'est un mot nécessaire qui permet de montrer que ce drame nous frappe dans notre chair, nous qui avons perdu notre enfant. Pour Mathilde et Nelly, au contraire, ce terme est impropre à décrire ce qu'elles ont vécu.
11: Alors, dans le mot « deuil périnatal »,« deuil euh, », oui, je comprends. Périnatal, ce mot n'a pas toujours résonné en moi. Effectivement, la première fois que je l'ai entendu, j'ai n'ai pas bien compris. « Deuil de mon bébé »,« deuil de mon enfant »,« deuil de ce qui a existé et continuera d'exister », voilà ce que je voulais entendre. Périnatal, il y a quelque chose de périphérique, quelque chose qui est entre ou autour, mais qui n'est pas là tout le temps. Et partout. Pourtant, cette mort allait devenir pour moi mon quotidien et mon tout. Et ce deuil allait me recouvrir entièrement.
9: Le périnatal me gêne beaucoup. Euh, je pense qu'un deuil, c'est un deuil. Je veux dire, quand on perd sa maman, on ne dit pas un deuil maternel. Quand on perd son papa, on ne dit pas un deuil paternel. C'est un deuil. Là, où on peut éventuellement le différencier des autres deuils. C'est qu'on euh, perd une partie de soi, hein, littéralement. Certains vous diront euh, avoir déjà ressenti euh, cette douleur après la perte d'un proche mais seules les personnes qui ont vraiment perdu un enfant peuvent savoir. Cette sensation de mourir un peu c'est euh, une douleur extrême qui ne passe pas malgré le temps parce que ça euh, beaucoup de gens en parlent de ce temps.
2: Qu'on le qualifie de périnatal ou non, ce deuil est celui d'un enfant, de l'enfant à naître ou à peine né. C'est une réalité trop taboue, de ces réalités trop souvent tues qui ébranlent nos corps, nos cœurs, de celles qui rebattent l'écart de toutes nos vies, de celles qui font perdre tous les repères, de celles qui bouleversent nos identités, de celles qui font naître un tourbillon, un tsunami d'émotions, de ces émotions qu'on n'avait jamais vécues ou que nous n'avions jamais vécues avec une telle intensité pour sensibiliser encore et toujours, pour que les yeux s'ouvrent enfin, que les oreilles acceptent d'écouter ces voix, que la société et l'entourage parviennent à se hisser à la hauteur de cette douleur qui nous frappe, et pas seulement pour trois semaines ou pour deux mois, pour la vie entière. Aujourd'hui, vous allez entendre de nombreuses voix, des voix touchées par le deuil, des voix qui ont décidé de faire fi du silence imposé. Une trentaine de voix vont s'entremêler. Écoutons-les, écoutez-les. Dans cet épisode, on va parler de chagrin, de manque, de solitude, de silence, mais aussi de liens brisés, de liens à reconstruire, de familles amputées, de ventres vides et de cœurs gros. Mais on va parler aussi d'amour, d'espoir, parce que c'est ça aussi, le deuil périnatal. Alors ces voix, écoutons-les, écoutez-les. Écoutez-les vous dire leur vérité.
1: En 2019, je tombe enceinte de jumelles. Malheureusement, trois jours avant la date de la césarienne, nous apprenons que le cœur d'une de nos petites s'est arrêté. Plusieurs jours après, nous organisons les obsèques, un 15 octobre. Le soir, je découvre qu'il s'agit de la journée de sensibilisation au deuil périnatal. J'apprends ce jour-là que je suis en train de vivre un deuil périnatal. Je lis donc beaucoup de choses sur le deuil et je comprends qu'il va y avoir des étapes et je suppose une fin, mais c'est flou. Je vais découvrir avec le temps que c'est bien plus compliqué que cela, plus imprévisible et sans limite de temps. Ce jour où j'ai perdu ma fille, j'ai perdu un des êtres les plus précieux à ma vie mais pas que. J'ai perdu une vie de famille, un avenir envisagé à quatre, un statut, on devait être parent de jumelles. Ça a beaucoup impacté mon couple et j'ai perdu mon identité. Mes fondations se sont écroulées, je n'étais plus rien.
6: Le deuil périnatal, pour moi, ça a commencé dans un grand silence, au moment où les battements de son cœur auraient dû retentir très fort. C'est une chute au climax du bonheur. C'est entendre des phrases toutes faites qui te font hurler de l'intérieur. C'est la culpabilité qui t'envahit et qui se brouille à tes larmes. C'est devoir porter la mort au creux de toi plutôt que la vie. Avoir cette sensation d'être un cimetière. Puis c'est la colère qui gronde en toi, en vouloir à la terre entière, à l'univers, chercher un coupable là où il n'y en a pas. C'est une immense sensation de vide à l'intérieur, puis du sang et un postpartum, mais sans
9: bébé à renifler. Euh, je définirais euh, le deuil périnatal comme le vide. Euh, pour moi, avoir accouché par voie basse et à entrer à la maison, comme avant, euh, mon bébé en moi, ni dans mes bras ni en moi, euh, ça a été quand même assez violent à vivre. Euh, je me suis vraiment sentie vide et on n'est pas du tout préparé à ce retour à la maison en fait. Euh, la vie reprend son cours autour de nous alors que nous, euh, pour nous, elle vient de s'arrêter.
12: Et et, de, et de, des rencontres que j'ai pu faire, j'ai pris conscience aussi de mon sentiment de d'illégitimité. Tu sais, c'est comme si on euh, on n'osait pas en parler parce que on faisait des comparaisons comme s'il y avait des des, deuils, des des situations de deuil périnatal qui étaient plus valables que d'autres. J'aimerais que cette journée soit l'occasion de pouvoir de pouvoir contribuer à ce que chacun se sente légitime à partir du moment où il se sent en souffrance, en manque de, de, de son bébé, dans, dans ce qu'il avait pu projeter aussi, dans, dans son rôle de parent, et, et qu'on puisse arrêter de, de se comparer dans le fait qu'on se sente... Quand on, quand on pense toujours à, à ce petit être qui aurait pu grandir à nos côtés et pour quelque, enfin, quelle que soit la raison et quel que soit le choix qu'on ait pu faire, mais qui est cette place pour, pour accueillir bah, aussi cette tristesse, cette, cette colère ou toutes les émotions qu'on qu'on a, qu a pu
0: ressentir. Pour moi, le deuil périnatal c'est la fin, la fin des illusions, la fin de l'innocence. La fin des projections. C'est se regarder et voir son reflet dans le miroir sans le voir. C'est sentir son ventre vide et ses bras tout autant. C'est penser à ce qui aurait pu être et qui ne sera plus jamais. C'est voir les autres enceintes, voir les autres accouchés sans pouvoir totalement se réjouir et en n'oubliant jamais ce qui a été dans notre corps. C'est aussi le début quelque part. C'est le début d'un long parcours pour aller mieux, pour continuer pour avancer, pour mener une vie sans elle aujourd'hui, mais une vie pour elle aussi, une vie qui ne sera plus jamais la même et qui restera marquée à tout jamais, tant dans mon corps que dans mon cœur, par un sentiment d'injustice, de douleur, d'incompréhension et de manque. J'ai lu un jour que, à la différence des autres deuils, le deuil périnatal, ce n'est pas le deuil du passé mais c'est celui de l'avenir. Et en gros, c'est exactement ce que je ressens. C'est un deuil pour lequel je dois aujourd'hui tenter de reconstruire ma vie sur des fondations fortement ébréchées, en espérant simplement que les briques qui vont s'y poser pourront y tenir et feront que je pourrais construire quelque chose de beau à la fin.
6: Si je devais donner une définition au deuil périnatal, je le décrirais comme un cataclysme, une descente aux enfers qui t'emporte dans les abysses. C'est une plaie à vif, une partie de soi qui s'en va avec son enfant. Le deuil périnatal, c'est donner la mort au lieu de donner la vie, c'est accoucher dans un silence qui vous transperce le cœur, c'est dire au revoir à son enfant avant même de le rencontrer, c'est le regarder, le toucher, l'observer pour la première et dernière fois, c'est laisser son bébé à la maternité et accepter de rentrer chez soi et de devoir continuer à vivre sans elle.
0: Et puis, boum, ça me tombe dessus, euh, on va dire comme un coup de tonnerre qui vient tout effondrer autour de moi. Et donc, pour moi, c'est ça. Le deuil périnatal, c'est d'une telle brutalité qu'on ne comprend plus vraiment euh, ce qui nous arrive. Je me suis dit, souvent dit, je me revois dire c'est pas possible, pas nous, c'est pas croyable. Je me revois souvent dire ces mots quand Thibaut est parti
1: à trois jours de vie.
0: Le deuil périnatal c'est ça, c'est du coup tenter de d'avancer, euh, d'avancer et de continuer à vivre sans jamais vraiment euh, accepter ce qui vient de nous arriver, accepter l'inacceptable. quoi.
13: Le deuil périnatal, c'est une peine abyssale, des pleurs à en couper le souffle, de l'incompréhension, de la colère. Le deuil commence par l'annonce et l'état de sidération. On vous annonce que votre enfant est décédé, que son cœur a cessé de battre. C'est tout simplement inaudible. Mes petits garçons, je les ai vus évoluer au fil des échographies. J'ai vu se dessiner deux personnalités distinctes et des ressemblances avec mon mari et moi. Je me suis projetée avec eux, je les ai imaginés grandir. Mais je dois vivre avec cet horrible constat. Ils n'auront pas cette chance. Le deuil périnatal, c'est aussi accoucher, mais rentrer de la maternité sans bébé c'est devoir subir un postpartum sans aucune contrepartie, c'est rêver que ceci n'était qu'un cauchemar et se réveiller chaque matin en se rendant compte que tout cela est bien réel. Le deuil périnatal, c'est une peine abyssale, des pleurs à en couper le souffle, de l'incompréhension, de la colère.
5: Si je devais définir le deuil périnatal, je dirais que c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne le vit pas. C'est un sentiment de vide, de manque, après tous ces mois d'attente et de projection, pour un petit être que l'on ne connaît pas, mais qu'on qu a l'impression d'avoir toujours connu lorsqu'on le rencontre pour la première fois. Le deuil périnatal, c'est tellement douloureux que l'on n'en parle pas assez. Je me rends compte que depuis le décès de notre petite Oli, beaucoup de personnes autour de moi m'ont raconté leur histoire, différente de la mienne, mais qui ont elles aussi perdu leur bébé. Et ça fait du bien de se livrer, de raconter son histoire et de se sentir moins seul. Euh,
6: pour moi, le deuil périnatal est quelque chose de méconnu, de tabou, euh, et qui mériterait justement d'être euh, reconnu. La souffrance des mamans, euh, la souffrance des papas, euh, la souffrance de l'entourage également. Euh, cette difficulté de reprendre un quotidien, cette difficulté
4: d'être soi de nouveau. Je dirais d'abord que c'est se sentir incomplète chaque jour qui passe, se sentir seule malgré le monde qui nous entoure, mais continuer à vivre malgré tout. C'est faire face à de multiples émotions qui se mélangent en une fraction de seconde, la colère, la tristesse, la culpabilité, et j'en passe. Le deuil périnatal, c'est avoir le cœur déchiré en deux, entre terre et ciel. C'est vivre pour deux pour honorer la mémoire de notre enfant.
8: Je dirais que c'est une énorme vague, qu'on n'a pas vu arriver, qui nous a pris par surprise, sans nous laisser le temps de nous enfuir. Cette vague nous a submergés. Elle a tout emporté sur son passage, nous laissant seuls et démunis face à notre nouvelle vie. Elle a emporté nos croyances et nos convictions, notre vie bien rangée, pour nous laisser seuls devant une vie à reconstruire.
3: Pour moi, ce deuil, c'est déjà une énorme claque, c'est un tsunami. En fait, c'est la pire chose qu'on redoute, mais à laquelle on s'attend absolument pas. Tout bascule en une seconde, en quelques mots prononcés par le médecin qui tourne en boucle dans ma tête depuis ce jour. J'ai une mauvaise nouvelle, le cœur de votre bébé a cessé de battre. Pour moi, ce deuil, c'est comme rentrer dans un monde parallèle, où tout paraît totalement absurde et contre-nature. En effet, on s'attendait à vivre les plus beaux moments de notre vie, et aujourd'hui, c'est les pires qu'on doit traverser. C'est comme un négatif de la réalité. Au lieu d'appeler nos familles pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance, mon conjoint a dû les, les appeler pour leur dire que notre bébé était mort. Au lieu de recevoir des messages de félicitations, c'est des messages de condoléances qu'on a eu. Pour moi, c'est une douleur tellement indescriptible et tellement
14: puissante qu'on devient purement une ombre. Le cri de désespoir vient des tripes. C'est des phases à des dates clés ou des événements qu'on aurait dû connaître qui nous plantent un couteau dans le cœur continuellement.
5: Le deuil périnatal, c'est l'effondrement, la tornade qui balaye tout sur son passage. C'est faire connaissance avec la douleur. Tous les projets partent en fumée, toutes les projections s'évanouissent. L'annonce de cette tragédie aux amis, à la grande sœur, à la famille est d'une difficulté sans nom. Cette petite fille tant attendue, elle ne sera jamais parmi nous. Le deuil périnatal, c'est commencer à faire son deuil alors même que ma fille était encore vivante dans mon ventre. C'est lui dire au revoir alors qu'elle n'était pas encore née, et aller lui acheter des vêtements, non pas pour sa naissance mais pour son enterrement. Le deuil périnatal, c'est rentrer dans un monde inconnu, sombre, souterrain, indescriptible. Parce que comment expliquer l'inexplicable C'est l'impression que la lumière est à tout jamais partie, que le
6: bonheur s'est enfui en courant. Je suis passée de la vie à la mort, en un fragment de seconde. J'ai porté la vie et
10: j'ai porté la mort. Ce que représente le deuil périnatal à mes yeux, et je pense aux yeux de mon mari également, va au-delà de la perte même de notre fille. Ça englobe toute une vie. C'est faire le deuil d'une vie projetée à quatre. C'est une première année que nous devons traverser, avec toutes les premières fois qui auraient dû être les siennes, mais aussi les nôtres, en tant que famille qui s'est agrandie. La date périnatale ne connaît pas de limite dans le temps, pour moi. On aime déjà, dès que l'on sait, et souvent même avant de savoir, quand on décide d'avoir un enfant. C'est dans nos
14: tripes. C'est continuer malgré tout à vivre sa grossesse par procuration, l'écho des cinq mois, la dernière écho, la date du terme, mais imaginer la taille qu'aurait son ventre si la grossesse avait continué, imaginer ce que serait la vie si son bébé était là.
15: On
2: apprend la présence de l'enfant, on s'apprête à l'accueillir, à avoir son quotidien chamboulé, on se réjouit. Et puis après, c'est rentrer de la maternité, sans enfant dans les bras, c'est retrouver son quotidien qui matériellement n'a pas changé, et le même qu'avant, mais psychologiquement, on est sort dessus dessous.
10: C'est un futur pour lequel on se réjouissait, qui disparaît et euh, on a sous la main euh, très peu de souvenirs concrets à partager avec cet enfant disparu. Dans notre cas, sept mois de grossesse et juste quelques moments très précieux à la maternité.
2: C'est avoir sa famille qui n'est jamais complète. Et il manquera toujours quelqu'un. C'est comme être un peu amputé à vie. On apprend à se reconstruire avec l'absence. On essaye malgré tout de donner une place à cet enfant comme on peut avec les quelques objets qu'on a,
16: quelques photos.
12: Alors, pour me présenter, je suis Céline, j'ai 42 ans, je suis maman de quatre enfants, dont un bébé qui est né sans vie, il y a 16 ans maintenant, lors de ma deuxième grossesse, qui était une grossesse gémellaire. Et si je devais euh, parler de mon deuil euh, périnatal pour euh, le définir, en fait, je dirais que c'est un deuil qui est euh, intemporel, qui a qui, qui, qui va à l'encontre de la notion de temps qu'on peut, euh, qu peut mettre dans ce qu'on connaît du cycle de la vie. Euh, C'est qu'à la fois c'était il y a longtemps et en même temps des choses qui sont encore très vivaces et, qui, euh, et, que, je, et que je sens qu'il y a encore des choses à, à explorer de mon côté, en tout cas à accueillir.
15: De l'extérieur, on nous dit qu'on s'en sort d'une façon qui inspire le respect. La vérité, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une vague de tristesse profonde. Mais que nous avons construit des outils pour apprendre à rester en surface.
0: Elle n'est plus dans mon ventre, mais elle n'est pas dans mes bras. Elle n'est ni dans les bras de son papa. Mais elle est où, ma fille, alors À la maison, pas un seul bruit. Aucune agitation. Pas de nuit hachée. Pas de bébé pour téter le lait qui arrive lui pourtant. Pas de présentation à mes parents. La table allongée reste vide, comme le cododo. Mais elle est où, ma fille tout l'amour qui était prêt à exploser de mon cœur a bien explosé, mais ma fille n'est pas présente pour le recevoir. Le grand vide, les interrogations des voisins, mes bras encore et toujours vides, mon ventre rond mais pourtant vide. L'avenir, il est vide, vide de sa présence, vide de sens. Le deuil périnatal, c'est l'avenir qui est vidé, c'est le manque de ma fille pour le restant de mes jours.
11: Le deuil périnatal c'est pour moi d'abord un silence, un long silence, un silence fracassant, un arrêt, l'arrêt de ma respiration, de mon cœur, de mes émotions, de mon espoir, de ma joie, de ce que j'avais projeté et des rires. L'arrêt tout court de sa vie et un peu de la mienne. Ce silence est brutal, violent, soudain, comment imaginer un seul instant, un enfant qui meurt en silence dans mon ventre. Je crois qu'après ce silence, j'ai crié. J'ai poussé un grand, grand cri. Un cri d'animal. Un cri de désespoir. Un cri dans le noir. Un cri éternel. Un cri de rage aussi, et d'injustice.
2: Un cataclysme. Une déferlante. Un tsunami. Une violence inouïe. Une vie balayée. Et cette ville, il faut tenter de la reconstruire en sentant peser sur nous le poids de la solitude. Car comme l'ont signalé de nombreuses participantes, la solitude et le silence d'ailleurs sont des fardeaux que nous devons porter après la perte de notre bébé. Solitude car peu de personnes de notre entourage peuvent comprendre, silence car peu d'entre elles parviennent à nous en parler. Le deuil périnatal, il se vit à notre échelle individuelle, à celle de notre couple mais aussi dans le regard des autres. Mais quand les autres n'arrivent pas à saisir l'essence même de ce deuil, n'arrivent pas à se détacher de certaines phrases maladroites, bien on ne sait plus vraiment qui on est. Des parents hors normes, peut-être. Avec lui, le deuil périnatal apporte une solitude inouïe, même quand on est bien entouré. Il apporte des maladresses à l'appel, des réactions décalées, beaucoup de violence à la violence. Parce qu'être confronté à l'extérieur et aux autres, quand on vient deuil périnatal, ça peut parfois nous remuer encore plus que ce qu'on avait imaginé.
17: Le deuil périnatal, pour moi, c'est tout d'abord un ouragan, une tempête, qui emporte tout sur son passage, et qui laisse derrière elle le néant, le vide, ma solitude et le silence. Silence et vide de l'absence de mon bébé, certes, mais aussi silence et vide de la société et de l'entourage. Ne plus en parler, ne plus y penser, comme si la perte de son bébé inutéro faisait qu'il n'avait jamais existé.
4: C'est un sentiment de solitude extrême face à un vide immense que peu de personnes peuvent comprendre. Parce que perdre un bébé juste après sa naissance, c'est perdre un être que peu de gens ont pu connaître, comme s'il n'était pas vraiment réel. Mais pour moi, il l'a bien été. C'est avoir le cœur serré à chaque fois qu'on nous demande combien on a d'enfants, et hésiter entre mettre mal à l'aise les gens ou avoir un sentiment de trahison envers notre enfant. C'est avoir besoin qu'on parle de son bébé, et apprécier que ses proches prononcent son prénom et ne fassent pas comme s'il n'avait jamais existé. C'est avoir ce besoin d'en parler et cette peur que son enfant soit oublié. Parfois, c'est aussi avoir besoin qu'on reconnaisse notre chagrin, peu importe les mois ou les années qui passent. C'est aussi être touché quand nos amis souhaitent un bon anniversaire à Arthur et ont une pensée pour lui. C'est même presque un critère pour savoir qui sont nos vrais amis. Et plus tard, on se reprend des claques. On vit dans l'attente de la prochaine claque. Celle qui viendra par un mot, une odeur, un prénom, une date. On se sent seul, tellement seul dans sa douleur. Qui d'autre va pleurer mon bébé que personne n'a connu À qui d'autre mon bébé va-t-il manquer Quand je ne serai plus là, qui pensera à mon bébé Il n'aura donc marqué personne ce bébé à part moi Les proches pleurent parce qu'ils sont tristes pour moi. Mais qui d'autre à part moi est triste pour mon bébé J'aimerais demander aux personnes qui ont des mots maladroits, voire blessants, de fermer les yeux quelques secondes et d'imaginer leur vie sans leurs enfants. Je pense que vous n'y arrivez pas car c'est inimaginable et impensable. Et pourtant, nous, parents endeuillés, c'est avec ce sentiment que nous devons
15: avancer chaque jour.
2: Je suis toujours avec mon mari, mais nous traversons encore des temporalités différentes. Nous sentons parfois que nous sommes sur deux ponts différents et nous nous sommes même posé un jour la question, ne serions-nous pas plus heureux de vivre l'un et l'autre avec une personne qui n'a pas vécu ça? Vivre un deuil périnatal, c'est faire face aux phrases assassines des proches et moins proches.
16: Certains nous font le plaisir de reconnaître notre bébé en parlant de lui, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Les autres, les plus nombreux, on passait sous silence à disparition.
2: Et c'est le cœur en miettes que je rentre parfois d'un repas de famille, d'un moment entre amis.
9: À chaque fois que je repense à ma fille, la douleur, elle est pareille. Elle ne change pas, elle ne s'apaise pas. C'est comme un trou béant dans le cœur. Mais surtout, ce qui a été aussi très violent, ce sont les autres. Euh, personnellement, je pensais que quand on perdait un enfant, euh, les gens ne pouvaient euh, que faire preuve de compréhension, de compassion à défaut de pouvoir se mettre à notre place. Mais non, j'ai été choquée, estomaquée, offusquée, indignée, tout ce que vous voulez, par la bêtise humaine. J'ai eu le droit à des phrases horribles. Elle était handicapée, on ne connaissait pas son avenir. Puis en plus, elle n'avait pas eu le temps de vous appeler maman.
8: Perdre notre fils a été d'une violence sans nom, une douleur et une souffrance indescriptible qui n'a pas de pareil. Personne ne nous avait avertis. On n'en avait même jamais entendu parler de deuil périnatal. J'ai très vite ressenti le malaise et la maladresse des gens, sûrement dû au tabou autour du deuil périnatal. Je ressens aujourd'hui une énorme solitude et une incompréhension de l'entourage, qui ne savent pas quoi dire, alors ils ne disent rien et attendent que ça passe.
5: Les proches doivent aussi être conscients, je pense, que parfois le deuil périnatal c'est beaucoup de solitude. Euh, on se sent seul car les personnes qui ne sont pas touchées directement ne peuvent pas toujours ne serait-ce qu'imaginer euh, cette douleur incroyable qui nous foudroie. droit. On se sent seul aussi car certains nous laissent croire que notre malheur pourrait être contagieux et nous efface de leur quotidien. Si j'avais un conseil à donner, je dirais aux proches, à l'entourage, de
6: ne pas laisser les parents endeuillés dans une grande solitude. C'est un deuil compliqué à comprendre pour les proches, car dans la majorité des cas, ils n'ont pas rencontré physiquement le bébé et n'ont créé aucun souvenir avec. Ils se disent que nous non plus, nous ne le connaissions pas, mais c'est faux. Même si les souvenirs sont moindres, effectivement, ils ont été créés, depuis le test positif de grossesse Je dirais que,
18: pour moi, le deuil périnatal, c'est apprendre à être, malgré nous, des parents hors normes. C'est une expérience qui est hors normes. C'est se retrouver brutalement en salle d'accouchement et devoir se poser la question si on souhaite la réanimation pour son enfant ou pas. C'est vivre un accouchement et se retrouver dans le bureau des pompes funèbres deux jours après pour choisir la couleur du cercueil de son enfant. C'est aussi partir en congé paternité et maternité, avec les symptômes du postpartum, mais sans bébé. C'est aussi prendre des photos de son bébé, mais qui est mort. C'est avoir besoin d'en parler et d'entendre son prénom. Finalement, c'est avoir besoin d'être reconnu en tant que parent, mais sans vraiment l'être.
16: Et pourtant, on doit continuer à aller de l'avant. Puis vient la résilience, même si on n'accepte jamais vraiment la perte d'un enfant, continue de vivre pour les autres, et finalement aussi un peu pour soi. Le deuil périnatal, c'est un événement qui marque la vie à jamais, qui fait de nous une mère différente, plus vraiment la même.
2: Comme vous l'avez entendu, le deuil périnatal, c'est la tristesse, et le manque, et la détresse, et le silence. Pour un grand nombre de personnes qui ont participé à cet épisode et qui ont voulu apporter leur témoignage, ces histoires de mort, elles seraient incomplètes si on ne parlait pas aussi d'espoir, de vie, de vie et d'amour. Car malgré tout, il y a parfois de petites étincelles
17: dans la pénombre. Suite à cette terrible épreuve, j'avais perdu tous mes repères. J'ai dû réapprendre à me connaître et vivre avec cette double casquette. Comme je le dis souvent, aujourd'hui je suis heureuse en étant triste et triste en étant heureuse. Mais je dirais aussi que le deuil périnatal, ce n'est pas que les ténèbres. Il y a toute cette force en nous que l'on n'imaginait même pas. Toute cette lumière qui se révèle, cette envie de faire de cette épreuve quelque chose de bien pour que notre bébé ne soit pas mort pour rien. J'aime par exemple à penser que mon fils a fait naître une meilleure version de moi-même. J'ai tout de suite senti que je ne voulais pas que mon héliot soit le malheur de ma vie. Non, le malheur c'est qu'il n'en fasse pas partie, mais lui, c'est l'amour de ma vie. Je l'aime tellement viscéralement que pour lui je suis debout. Je finirai donc en disant que le deuil périnatal, c'est avant tout une grande histoire d'amour, entre notre bébé et nous ses parents
18: en fait je dirais que c'est vivre une expérience de mort et de vie c'est côtoyer de très près la mort mais vivre beaucoup plus intensément après je pensais donner la vie à mon enfant mais en fait c'est peut-être
13: plutôt lui qui me l'a donné c'est le deuil d'une vie qu'on s'était imaginé avec nos enfants. C'est penser à eux chaque jour sans pouvoir les voir. C'est imaginer qu'ils auraient un an, trois ans ou dix ans. Le deuil périnatal, c'est aussi des moments plus doux, où on se sent reconnaissant de chaque instant partagé avec notre bébé. C'est jongler entre une douleur infinie et un quotidien qu'il faut affronter. C'est aussi prendre conscience de la fragilité de la vie et se sentir
4: chanceux parfois d'être là. Je dirais que le deuil périnatal, c'est découvrir l'amour absolu, l'amour que je porte envers mon enfant et que je porterai toujours, et l'amour qu'il m'a transmis malgré son court passage sur terre, ainsi que sa force de vivre. Ce sont tous ces souvenirs qui me permettent de sourire de nouveau à la vie.
7: Le deuil périnatal, c'est être entraîné dans des eaux profondes et troubles, c'est prier pour se noyer, c'est essayer de reprendre son souffle, ses pensées ne jamais y arriver. C'est tomber mille fois et se relever mille et une fois. Le deuil périnatal, c'est un jour se surprendre à sourire de nouveau. C'est reprendre petit à petit goût à la vie et honorer la promesse faite à son enfant de vivre encore plus vrai, d'aimer encore plus fort. Le deuil périnatal, c'est être marqué à vie par ce drame qui devient un jour une force immense. C'est aimer son enfant inconditionnellement pour toujours. C'est être entre ciel et terre pour le restant de ses jours. Le deuil périnatal, c'est laisser un jour l'amour prendre le dessus et y croire à nouveau. C'est apprendre à aimer que pour toujours, des larmes de douleur et des larmes de joie danseront ensemble sur nos joues.
14: C'est rentrer de la maternité le ventre vide et au début se réveiller en pleurs chaque nuit la main sur le ventre. C'est faire le deuil d'un petit être qu'on a aimé profondément et accepter qu'on ne le verra pas grandir. C'est recevoir un courrier de l'hôpital quelques semaines après l'accouchement pour nous dire que le corps de notre bébé a été incinéré et puis décider d'aller au jardin du souvenir, déposer des fleurs euh, comme un cadeau à ce bébé parce que c'est la seule chose qu'on pourra jamais lui offrir. C'est, les premiers temps, ne plus avoir envie de rien, penser à son bébé chaque seconde, se demander comment on va trouver la force de poursuivre sa vie. Puis c'est ressentir la vie qui reprend progressivement, un peu par surprise au début, tout doucement, et puis vouloir aller de l'avant,
16: en continuant d'aimer ce bébé avec la même force. Si je devais définir ce qu'est le deuil périnatal, je dirais que c'est l'amour inconditionnel. Ayant déjà eu un premier enfant, je pensais que cet incroyable amour inconditionnel avait, lieu, avait eu lieu au moment de sa rencontre, parce que je découvrais un petit bébé vivant, en bonne santé, tout rose, qui faisait des petits bruits tout mignons. Or, lors de la mise au monde de mon deuxième bébé, mon bébé né sans vie, et lorsque durant ces quelques heures qui ont suivi sa naissance, j'ai pu le tenir dans mes bras, tenir dans mes bras son petit corps sans vie, j'étais envahie du même amour que pour mon premier. Je l'aimais de façon inconditionnelle, et je savais que je le porterais dans mon cœur à tout jamais. La perte de ce bébé et le deuil périnatal m'a permis de me confronter à cet amour si fort, un amour au-delà de l'enveloppe charnelle et d'un petit cœur qui ne bat plus. Malgré la tristesse de ce que nous vivions, tout n'a été qu'amour. Un amour infini pour notre petit bébé Sébastien. L'amour qui nous a unis lors de ce moment avec le papa. Et l'amour des personnes qui nous ont entourés à ce moment-là.
15: J'ai l'habitude de dire que Gabrielle nous a fait le cadeau d'entrer dans nos vies. Même si elle n'a fait que passer, elle est là partout et à chaque instant. Je suis attentive aux signes qu'elle m'envoie. Elle a aussi permis l'arrivée de sa petite sœur qui vient d'avoir cinq mois. L'une ne remplace pas l'autre, mais chacune est à sa place. Notre entourage a compris que ce qui fait le plus mal, c'est l'oubli. Alors nous recevons régulièrement de petites attentions pour elle. Une fleur, une bougie, un message avec une photo qui leur a fait penser à nous. Parfois, certains mélangent les prénoms de notre petite dernière et celui de Gabrielle. Mais finalement, personne n'est mal à l'aise, car si elle était là, on se mélangerait aussi dans les prénoms. Il y a 18 mois, Gabrielle a changé ma vie. Grâce à elle, j'ai travaillé sur moi. J'ai l'impression de me transformer chaque jour un peu plus. Le deuil périnatal, à mon sens, c'est aussi
5: énormément d'amour. C'est l'amour et l'affection que l'on reçoit de son conjoint, de sa famille, ses amis, mais aussi de personnes que l'on n'attendait pas. Et surtout, euh, je ne pensais pas pouvoir aimer un être aussi fort que ce que j'aime mon fils. Il m'a permis de découvrir cette nouvelle forme d'amour, celui d'une mère pour son enfant. Quand on m'a déposé Ismaël dans les bras à la naissance, j'ai été submergée par cet amour, en oubliant presque que cette rencontre était aussi un au revoir. Et, et si les proches n'ont pas conscience de tout cet amour, de la puissance de cet amour qui relie les parents à leur bébé, même s'il n'a pas vécu, eh bien, ils ne peuvent pas véritablement appréhender, je crois, ce qu'est le deuil périnatal.
2: Cet épisode touche à sa fin et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer et d'envoyer leur témoignage pour donner leur vision du deuil périnatal. Merci à Alexia, Alice, Alix, Anouchka, Aude, Bénédicte, Célia, Céline, Claudine. Merci à Déborah, Delphine, Edwige, Emeline, Emmanuel, Flora, Florie, Jeanne, Julie, Cathy, Lauriane, Lucille. Merci à Marie et Jérôme, Margot, Mathilde, Mélanie, Nassima, Nelly, Pauline, Rosen, Virginie et Sonia. Toutes mes pensées s'envolent vers vos bébés. Si vous faites partie de l'entourage d'une personne endeuillée et que vous avez peur de mal faire, de mal dire, de ne pas trouver les bons mots ou les gestes adéquats, n'hésitez pas à écouter l'épisode numéro 23 de Revoir Podcast, cet épisode je l'avais fait l'an dernier à l'occasion du 15 octobre 2021, cet épisode s'intitule « Deuil périnatal, comment aider les personnes qui ont perdu un bébé ». Dans cet épisode, de nombreuses personnes qui ont perdu un bébé avaient partagé toutes les belles attentions que leurs proches avaient eues à leur égard. Je suis sûre que cela vous donnera de bonnes idées et de belles idées, surtout si vous vous demandez comment aider les femmes et les hommes de votre entourage confrontés au deuil périnatal. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir au revoir podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un épisode consacré aux grossesses d'après. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.